0: Uff, definitivamente delivery hay por montones Pero alguien quiere pensar en la música Alguien quiere pensar en los niños, por favor En CCP Radio lo hicimos Por eso Karen Muk te trae canciones a temperatura ambiente y libre de sellos Sí, la música que necesitas Aunque no lo sabías La música que sí o sí será la banda sonora de tu vida No, tal vez no esto y más en música para llevar por CCP Radio la voz de Conse.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de música para llevar. Este programa que iba a terminar y no ha terminado nunca. Llevo anunciando tanto que bueno, este es el último episodio. No lo puedo soltar, amigo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo soltar las cosas? Estoy como encantado. Súperalo, engan...
0: Karen. supéralo.
1: Tengo algo con este programa, como que me, se generó una relación eh, tormentosa y no nos podemos dejar Seré yo, señor
0: Eres tú <risa> sí, eres
1: sin, tu, duda, sin duda, tú y tus patrones
0: <risa> Sí, yo lo confirmo, confirmo, sí.
2: confirmo
1: Amigos, hoy vamos a hablar, eh, estamos aquí, bueno, esa voz, no sé si la reconocen Bueno, los, los fans de este programa van a decir, oh sí, el primer capítulo eh, como la vida es cíclica, este programa también, ¿cierto? Y, y aquí el invitado del primer capítulo está de nuevo, Juan Andrés Álvarez. ¿Cómo estás, Juan Andrés?
0: Muy bien, aquí estamos, de esta pandemia, como siempre. ¡Qué bueno! Igual que la primera vez que nos vimos, no ha cambiado el lugar, no ha cambiado nada, Se sigue todo igual. Claro.
1: Terminó ese mundo y sigue uno igual. Oye, pero hoy día vamos a hablar de, de alguien muy importante, porque no, no vamos a hablar, vamos a evangelizar. En este programa vamos a, a predicar la palabra.
0: Sí, eso, eso va a estar difícil, sí. ¿eh? Con tan poco tiempo es como cuando le piden evangelizar así con biblia de por medio y si hay cuatro evangelios y todos muy largos aquí hay muchos más evangelios todavía así que va a costar mucho poder evangelizar en tan poco tiempo, pero
1: sí, este sería como capítulo tomo uno. Lo que pasa es que, bueno, les quiero transparentar que eh, llevamos media hora eh, con el invitado tratando de decidir las canciones, tratando de decidir qué hablar, de que esto es un tema muy importante para él. Yo creo que eres como el pastor soto de, del, <ríe> del, ¿cómo se llamaría este religión? Sí.
0: <ríe> Biorxismo, Biorxismo. Y es como, pero aún así encontrar un nombre más atractivo, así como la del Flying Spaghetti Monster, una cosa parecida. tendría que, ah, Si no, está a su nivel.
1: Sí, tienes razón, tiene que ser así. Bueno, así que eso, vamos a hablar de Björk y todo lo que significa Björk. No, no, no la cantante de Islandia, no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a. Eh, y tampoco hacer un recorrido tan técnico, porque de verdad necesitaríamos eh, muchos capítulos. Sino que vamos, yo, yo quiero, yo al menos es mi intención, no sé si el invitado me acompaña, es hablar desde el sentimiento, de, de cómo Bjork se vive, de qué es lo que nos hace sentir, de, de por qué la gente la ama eh, o la odia. No sé, ¿hay, hay como haters de Bjork, Lo desconozco. Sí,
0: hay también los hay, bastantes a decir, ¿verdad? Hay mucha Eso. gente que no, no comparte nada de ellas, pero... Eh, habemos otros que sostenemos que es lo mejor que le ha pasado al planeta durante los últimos, los, las últimas décadas y que por lo mismo hay que defenderla y evangelizar a los demás. Ahora, Oye, y no se fíe de del sentimiento, honestamente yo carezco de sentimientos, pero voy a hacer lo que pueda.
1: No, yo quiero que nosotros hoy día eh, abramos nuestros corazones musicales, Juan Andrés, porque igual siempre ando diciendo que no tengo corazón, que soy un robot, pero yo creo que hoy día debemos, debemos abrir nuestros corazones en pro de, de Björk. Así que quiero que hablemos de sentimientos te, te voy a llevar a, a ese a ese, yeah. a ese camino ¿Ya? Oye, eh, bueno eh, Bjork es la cantante que vamos a hablar Primero, y tú eres el indicado Para quienes no saben, Juan Andrés es un amigo Pero es, es como el influencer, es el grupo oficial De Bjork eh, Tiene todos sus discos En distintos formatos <risa> La ha visto varias veces en concierto, La ama, ¿cierto? Sí, eh,
0: para ¿cuál? infinito más no allá.
1: Al infinito y más allá es alguien que, que, que me llevó a mí esta religión también porque antes yo la conocía pero no era fiel no era fiel no era tan no era, era tibia era eso como eh, era una feligresa más o menos nomás pero tú me llevaste a ser una una una, eh, una feligresa, cierto mucho más comprometida tener comprometido comprometido comp comp mira me dio compromiso compromiso Oye, pero Juanito, ya pues, hablemos un poco. ¿Qué es York para ti? Esa es la primera pregunta.
0: Uf, es eh, experimentación, es vanguardia, es eh, búsqueda de formatos y estilos y cosas nuevas, digamos. Es, siempre este, esta traición hacia lo conocido y esta búsqueda siempre de lo desconocido. Es evolución constante, es... Eh, bueno, al que le guste eso, claramente es muy atractiva. Como artista es muy atractiva, más allá solamente del... más allá solamente de lo musical. Hoy día, probablemente, que eh, dejó de ser, al menos para los que están más familiarizados con su obra, por decirlo así, con aquellos que sean fans, y a lo mejor no tan fans tampoco, eh, ha pasado a ser de alguna manera eh, el ejemplo claro de lo que es en sí la vanguardia artística, y no solamente eh, apuntando a lo musical, sino que a múltiples otros formatos también. Entonces, eso es lo que lo hace hoy día un artista mucho más integral que la... voz que es lo que estamos acostumbrados a ver en, o a escuchar también en, en la misma radio o sea, no, no es solamente música va mucho más allá, es una experiencia completa
1: es como el eje Björk no se escucha, Björk se vive ¿cierto?
0: Se vive, no, sí, claro, para, pero bueno efectivamente
1: oye, pero sí, po, es, es una artista súper completa y que siempre siempre ha sido eh, vanguardista y pionera en muchas cosas yo estuve leyendo eh, para prepararme, para estar a tu nivel y, y es increíble las cosas que ella ha hecho antes de, cosas que hoy en sí, día sí. cierto, por, por todo este avance tecnológico en el que estamos viviendo eh, son comunes, pero ella los intentó mucho antes, de hecho yo descubrí que cuando estaba Napster ¿te acordáis? por ahí en el ¿Qué año? ¿De 90 y algo? No,
0: 2000. Una, una venta, sí, casi algo así. Ya, No me acuerdo, bueno, cuando, na, para quienes están escuchando... Esa, esa, yo, tenía como, esa época yo tenía como cinco años, así que no me acuerdo mucho, pero igual cuéntame tú. Mentira, mentira. Bueno, tenemos que
1: contarle a, a la audiencia Millennial a los Centennial que nos está escuchando que Napster era una de las primeras plataformas de distribución musical eh, a través de MP3, ¿cierto? Ese sería como el concepto. Sí y que tuvo muchos problemas porque fue el inicio de esto de la lucha de la digitalización de la música versus los discos entonces eh, había muchos artistas que estaban en contra, Metallica, demandó a Abster, recuerdo fue una polémica y finalmente termina desapareciendo, pero, pero Björk, fuera de hacerle la pelea o de luchar con esta plataforma, pensó otra cosa y dijo, mmm, ¿cómo? O sea, pensando en el futuro, Kastastarina es realmente de otro planeta, porque y lo que hicieron, empezaron a pensar cómo hago que mis canciones suenen de igual calidad en una plataforma digital, y empezó a trabajar para poder sonar así, cacha, estamos hablando de hace sí. más de 20 años, más de 20 años, y ella ya estaba pensando en el formato MP3, eh, o WAP, no sé cuál es el formato, pero en el fondo digital, y, es que está, y o sea, eso te habla de lo, eh, lo visionaria que es y vanguardista, ¿no?
0: Sí, o sea, y, y en general estos proyectos también vinculados por ejemplo con, el mismo, con la misma tecnología el hecho de que sean proyectos completos por ejemplo eh, se puede ver que en el caso de Biofilia, por ejemplo que es un disco relativamente más reciente en el que de alguna manera puede también generar una comunión no solamente en la música sino que también con la creación de nuevos instrumentos con la aplicación también de plataformas digitales, de la, incorporar la situación también de los videos musicales que ya misma expresa que el video musical es una forma en que las personas Normalmente, y por eso es muy recomendable Para aquellos que quieran, obviamente, familiarizarse Con, con Björk, que puedan ver También sus videos musicales Porque misma lo describe que es una forma De que su música entre por los ojos que Hay muchas personas a las que realmente No les cuesta, no les, no les es fácil Poder procesar música Y que sí les es mucho más fácil cuando lo ven Entonces, ahí creo una descripción Inclusive que Yairma dice que Muchas veces su música requiere muchas, eh, muchas audiciones Escucharla muchas veces para, poderla, para poder finalizar con ella Y con los videos musicales eso se reduce Y eventualmente un hijo que tenía que escucharse 5 o 6 veces Bastan dos veces ya para poderlo de alguna manera procesar Entonces eh, de alguna manera también hace partícipe No solamente de avances del punto de vista musical Sino que también avances de, 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 de eh, una perspectiva mucho más visual Proyectos, proyectos audiovisuales la vinculación que tiene directamente también con la naturaleza un montón de proyectos que tiene Natura por ejemplo proyectos muy vinculados con lo que era el medio ambiente mucho antes de que inclusive se hiciera más popular por decirlo así eh, eh, afirmaciones extremadamente feministas para lo que hoy día ya vemos obviamente que ya es un hecho que hace años atrás cuando nadie todavía lo decía o, lo, o se decía de manera muy discreta ahí ya tenía una posición muy marcadamente feminista respecto a la industria musical y cómo, y cómo se enfrentaban a personas como ella es siempre que, muy adelantado al tiempo.
1: Claro, es increíble, es increíble. De hecho, yo leía un, un artículo que hablaba de ella y decía, eh, las pr pruebas de que Bjork vino del futuro, eh, en muchas veces, así como 10 pruebas de que Bjork vino del futuro. Y una de esas cosas, o sea, todo lo que dijiste eh, eh, y te escuchaba, yo decía, realmente esta mina es increíble. O sea, es un artista en, todo, su, eh, en, el, en el, todo el espectro de la palabra. Eh, y me quedaba, tú dijiste, nuevos instrumentos ¿cachai? o sea, alguien que diga ya, este disco voy a usar, voy a inventar un instrumento, o voy a usar algo que, que no se usa para esto y además le voy a colocar eh, a los videos que se vean por por, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh,
0: ¿virtual? ¿como realidad virtual? Eh, ¿virtual? Eh, claro que sí, o sea, yo conocí es, esa exposición esa exposición es era fantástica la, 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 la exposición digital de biofilia Ajá. Que era una, una experiencia inmersiva con de realidad virtual que uno se hacía en. Bueno, yo la vi en Buenos Aires en ese momento, que era como una experiencia realmente. Era un museo, era como realmente un espacio abierto en el cual se instaló la exposición y que uno circulaba, lo que no podíamos hacer hoy día en pandemia, claramente, porque empleábamos cosas que habían antes otras personas manipulado también. Así que claramente eso no podría ocurrir hoy día. Pero eh, en el que uno se podía incorporar dentro de la experiencia y participar del video musical o participar directamente de la creación de nuevos sonidos a través de los mismos instrumentos que ella creó o que participó en su creación, no, una cuestión alucinante
1: es que eso me es un increíble es como que yo yo desde la eh, ignorancia absolutamente musical no tengo idea cómo se escribió cómo se hace una, me gusta la música pero no sé cómo se hace N ni siquiera podría pensar en cómo cómo podía generar una melodía asociarle a una, una canción y que eso quede magia y esta Dina Björk va mucho más allá que me parece increíble y tú dijiste una palabra experiencia yo creo que todo lo que ella hace y, y con eso vamos a terminar este bloque para irnos a una canción. Decirles a quienes están escuchando que todo lo que Bjork hace no es una canción, es una experiencia. Así es. ¿Cierto ya? ¿Y qué vamos a escuchar primero, Juanito? ¿Qué elegiste? Quiero contar me que me le, costó, te... le costó mucho elegir, eh, yo le dije cuatro canciones. Y, y con ¿cuál es eso, cuéntanos un poco cuántos discos tiene y como para calcular de que hay mucho donde elegir.
0: Uh, tenemos efectivamente, a ver, eh, a ver si consideramos los discos formales, tiene, a ver, no sé, 10, Diez, diez. Diez, sí, 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 sí es el digo que tenemos diez, efectivamente, pero de ahí tenemos que considerar también los discos que tiene con Cubes, con Ticaras, los que tiene igualmente con el dúo este, Engolf Sonar, que es el este el Gling Glow, pero los discos previamente de ella son 10, ¿ya? Eh... A ver, ¿qué podemos decir respecto de hoy? Bueno, los, los, aquí la lógica con la que funciona es un poco al revés de lo que ha sido muchos otros artistas que han comenzado de manera más independiente y han, y han terminado siendo mucho más mainstream, por decirlo así mucho más populares. En el caso de Björk ha funcionado un poco al revés y parte con una lógica mucho más popular que y siempre siendo un poquito pixie, un poquito indie, pero en, con algo que era mucho más popular y con eso logró entrar un poco en la masa y luego de eso comenzó a hacerse cada vez gradualmente más experimental. El primer disco donde hay un quiebre importante con eso es Homogénica y de Homojenic vamos a escuchar, como estamos evangelizando solamente, vamos a escuchar Pluto.
1: Nos quedamos con eso entonces quiero que cierren los ojos que se pongan audífonos, que se relajen y viven la experiencia de Björk en Música para Llevar. Estamos de vuelta aquí en Música para Llevar, y escuchamos Pluto. Si tú alguna vez no habías escuchado nunca Bjork, que estás ahí detrás de estos audífonos, eh, hoy me encantaría saber qué es lo que piensas, qué es lo que te pasó con esta canción. Eh, ¿qué, te pasó, ¿Qué te pasó a ti, Juan Andrés, cuando la escuchaste por primera vez?
0: Uf, fue una explosión de sonido, primera cosa es eh, muy reminiscente de explosiones de muy, muy este, este es un disco que además funcionó de manera yo siempre hablo de que como te lo he dicho antes vez, otras veces que es el primer disco que yo siento que alguna vez escuché este es un disco que yo tuve cuando era todavía muy joven muy muy joven de verdad muy joven muchos años muchos años atrás claro y que fue la primera vez que sentí que un disco era verdaderamente eh, orgánico. Esa cosa que funciona muy bien de inicio a fin y que tiene, muy que tiene un sentido, un hilo conductor todo el disco. Y este es un disco que eh, trae muchas reminiscencias, precisamente Islandia, que uno puede no conocer Islandia perfectamente podría vincularse con, eh, con esa isla, porque al final eh, existe mucho hay, hay mucha hay mucha referencia al clima, hay mucha referencia al, a, a, lo, a los paisajes de, de Islandia, a los sentimientos que evoca Islandia, y Pluto es un poco eso, es un poco, es un poco geyser, es un poco lava, es un, es muy de explotar. Y efectivamente se siente una explosión continua de un chorro caliente, digamos, por decirlo así, de partes de agua eh, proveniente del centro de la Tierra. Se siente muy geyser.
2: ¿ya?
1: Qué buena, qué buena definición, aunque sí, te escuché todo el rato, excelente lo que acabas de decir, pero todo muy, muy. Muy definido, muy muy como externo. Yo creo que ¿qué te pasa a ti. Tú también sientes ese chorro caliente en alguna parte. ¿Te sientes explotado. No, no, por no me lo entiendas.
0: No, me lo entiendas. No, para nada. Esto no es un jacuzzi. ¿a qué? ¿Qué esto es.
1: Ay, yo me sentí en un jacuzzi contigo en este momento. Yo dije: ¿Estamos No, no,
0: aquí? para nada. Ah, no, 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 no. Me,
1: pasé
2: rollo.
0: me pasé rollo, no, ya. Pero sí existe una sensación. Sí, efectivamente, pero que ya, sí, sí lo sé, pero de verdad la primera vez sin... Con lo digo, en ese entonces claramente yo no conocía ni Islandia, ni tenía ninguna referencia más allá de lo que uno puede leer en alguna parte o ver algún video, que me estamos hablando uh -huh. de la época pre-YouTube inclusive, así que estamos hablando de algo muy... muy improbable en general y sí me generaba una sensación de explosión principalmente, y era una explosión no solamente del punto de vista geológico por decirlo así, sino que también una explosión muy emocional esta cosa de que un disco que viene relativamente tranquilo, evolucionando lentamente, y que de pronto llega a esta explosión, y luego tiene un quiebre con un tema tan tranquilo como la calma después de la tormenta, que es el All is Full of Love, que también es un temazo del disco que merece obviamente muchas escuchas
1: Sí, eso eso, eso me pasa a mí. Yo quiero recalcar lo que lo dijiste la vez pasada, o sea, el bloque pasado, perdón, que eh, Björk no es de una escucha o lo otro, que cada vez que lo escuchas puede darte una sensación distinta. A mí me pasa que con los discos, de hecho, anoche yo me dormí escuchando el eh, Vespertin, completo, y que... Eh, pero que en el, el fondo hay canciones que me provocan lo mismo, ¿cierto? Que una que vamos a escuchar después, que, canciones que me paran los pelos como la primera vez que la escuché, pero hay otras en las cuales dependiendo el dónde, el cuándo o el, o el punto de mi vida, eh, digo, oh, y me vuelve a sorprender distintas cosas, y, y eso es bacán. O sea, que puedas escuchar a un artista, eh, no sé, 100 veces y que te genere una experiencia... Eh, o nueva o te siga generando una experiencia cada vez que la oiga, yo lo encuentro increíble. Encuentro que, no sé si ella lo habrá hecho a propósito, ¿tú crees que sí? ¿Tú crees que ella piensa y dice, oye, esta canción le va a parar los pelos a Cáceres Muñoz en Chile? Eh, o sea, ¿busca generar eso o ella solamente fluye desde esta inmensidad eh, de, 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 de arte que, o de innovación que tiene
2: ¿verdad?
0: que simplemente fluye y sabe de que va a generar efectos, pero cada cual lo va a visualizar o lo va a sentir de una manera distinta o lo va a escuchar de una manera distinta, no es algo que esté pensando quiero generar este efecto en el auditor, sino que es más para ella me da mucho la idea de que está más asociado con eh, la propia experiencia que tiene ella en el proceso creativo y luego eso como cada cual lo perciba es cosa de es cosa de uno por decirlo así ahora, eh, sí, efectivamente con cada escucha Björk se, se siente distinta Además, eh, también existe es, esa característica que tiene ella misma que, de alguna manera, se reinventa continuamente. Es un, hay una, una reinvención importante, tanto desde el punto de vista de, la, de eh, los nuevos discos. Cada álbum es una experiencia nueva. Y además también está que los temas antiguos, de alguna manera, son regularmente reinventados y replanteados y, y reformulados de manera tal de que uno le dé diferentes escuchas y los vea también distintos. Un ejemplo, anterior, por ejemplo, Lomo Yannick, que también a mí me gusta mucho, y también a mí para también, yo estaba hablando en mi adolescencia, estamos hablando en época en la que todavía uno tiene, ciert, es bastante básico en, su, en sus gustos, digamos. No digo que sea muy avanzados, pero digo que en ese entonces era más básico que hoy día. Eh, y eh, me acuerdo de que cuando lanzó, eh, bueno, el, el segundo disco, Post, luego tiene un, un disco intermedio, por decirlo así, que es como conocido, no sé qué tan popular sea, pero un disco que tuvo en su momento alguna difusión que se llamó Telegram que no está considerado normalmente dentro de la, de la discografía tradicional y Telegram es un disco que es solamente de remezclas, un disco de remixes de, los, de todos los temas de post y en esa época estamos hablando de que se decía, todos los artistas tenían remixes, pero los remixes eran solamente una versión rápida, la, la, clásicamente teníamos una canción y la canción tenía una versión rápida para la disco supongamos y esa canción era el remix y Björk si uno escucha Telegram, Telegram no es un disco para... No es un álbum para la disco, en ningún caso. Telegram es un es un álbum de reconstruir, de deconstruir y reconstruir canciones. Entonces, eh, son canciones que se escuchan como una nueva experiencia por completo. Uno las escucha y dice esta canción que la he escuchado, pero al mismo tiempo no la he escuchado. Es algo nuevo. No es lo mismo que, que yo había atendido antes. Y no se parece, no, no podría decir en ningún caso que se trate de un disco pensado para... Para el, para el público general, para que uno lo pueda disfrutar en cuanto es en, en, bailándolo, lo que sea, no, para nada, este es un disco de, de tanto más reflexión que el anterior entonces eso se genera continuamente en el, en el desarrollo de, de Bjork, hay una reinvención de sus canciones y por eso las nuevas, las nuevas escuchas siempre dan nuevas in, in, impresiones, también creo
1: Oye, eh, qué bueno lo que dijiste, un disco de reflexión O sea, primero me respondes De que no crees que Björk en realidad Intente provocar algo, sino que expresarse todo su, Expresar todo el arte que tiene eh, en, en su corazón, en su mente, en todos lados es Como que ella vibra por sus poros Y lo otro que dice es reflexión O sea, el disco para reflexionarlo de nuevo eh, Y por eso mismo se me ocurre algo eh, Preguntarte eh, A ti que, ¿A qué te lleva Björk? Eh, ¿Cuándo lo escuchas? ¿Cuándo escuchas tú, ¿Eh, ¿Todo el tiempo? ¿O cuando estás triste? ¿Cuando estás estresado? cuando No sé. ¿Cuándo? Porque tú me dijiste, oye, era un adolescente muy básico. Quiero contarle a la gente que este personaje que está aquí sigue siendo un adolescente básico, perdón. Que sí, lo... así
0: es. Sí. Perdón, es. que te,
1: que te exponga. Pero, con, de... una edad,
0: pero con, una edad, con una edad, obviamente legal, según dice mi, mi certificado de nacimiento, que es bastante mayor, ya, adolescente de cabeza.
1: Sí, exacto, entonces al final es un adolescente Y básico, pero absolutamente eh, desfasado. Eh, lo expongo, ¿eh? porque es uno de mis mejores amigos, entonces eh, aprovecha eso. Oye cariño, pero ¿qu qué te, ¿cuánto escuchas, escuchas Björn? Cuando estás triste llorando en un rincón, abrazado a tu almohada. O, ¿O siempre? Que, que, porque, no sé, te pregunto.
0: Creo que nunca te lo he preguntado. En todo, en todo momento, o sea, pero no, no tengo que tener un estado anímico determinado para escuchar a Bjork. Depende solamente de lo que siento en ese momento. Simplemente es. Si en algún momento no quiero concentrarme, puede ser algún disco particularmente. Si en el momento quiero sentirme ¿Cuál? más, cuánto oh, ¿con, oh, ¿Con qué disco si te concentras? Si, si me quiero concentrar, probablemente medula. Ya. Sí, por el contrario, y quiero de alguna manera eh, ser más emocional en algún momento, quizás. Ahí es Vespertin, sin duda. Vespertín. Amigo, tuve,
1: tuve la llave todo el tiempo, era Vespertin. Sí, Vespertin
0: todo el rato, siempre.
1: O sea, ¿tú te conectas con la emocionalidad con Vespertin? Si un día quiero que sí. quiero hacerte llorar, ¿tengo que ponerte Vespertin? ¿Esa es la sí, sí, clave? Llorar,
0: respeto, pero Sí, <risa> pero, pero, pero sí vincularse más con la emocionalidad, claramente.
1: ¿Quebrar ese Ahora hielo?
0: Sí. O sea... Maravilloso. Si sí, quiero más prender de alguna manera porque estoy estoy bajado y quiero prender un poco más, puede ser desde luego, puede ser debut, puede ser post, puede ser quizá Volta, que también es un disco que funciona para eso. Tiene diferentes episodios, Volta también funciona bien. Uh -huh. eh,
1: si te quieres sentir eh, sensual, ¿eh? si quieres ponerte así como, no sé, más
0: Sí. Lo oh, cierto, oh, se, eh. me, se me
1: ocurren esas cosas Así que ya, sí, si bien. quieres ponerlo de fondo Para las artes amatorias Mira lo que te estoy preguntando
0: mira Es, es que no sé, <risa> no conozco esas cosas, me podría decir Pero me imagino que sería, también ves, probablemente Sí, también probablemente sea Ah, vespertín, mira, vespertín, ah, vespertín, ah,
1: vespertín. Ah, o sea, te vinculas con la emocionalidad Mira, sí, ah, eres una arjona se el ar, eh, Como es tu arjona de Islandia, Qué bonito,
0: ¿eh? Qué lindo, ¿eh? No, respeto, <risa> más respeto por Bjork Ya, más respeto ya
1: <risa> Perdón, oye, eh, hablando Ya pero qué bueno eso, porque, porque a lo mejor das una pista a quienes nos están escuchando. Es como, hoy voy a sentirme emocional con Vespertin. Eh, hoy quiero hablar, pero hablamos, ¿cierto? De que ella era tremendamente innovadora. Y tú mencionaste el tema de la realidad virtual a propósito del biofilia, ¿cierto? Biofilia. Pero ella vuelve, porque en esa época era una exposición, ¿cierto? Sí. Ya, pero luego vuelve la realidad virtual, que nosotros lo vivimos, en ese, eh, lo vivimos ¿cierto?
0: El ¿sí o no? Sí, claro, porque Vulnicura ya evoluciona un poco más allá de él. Ahora, eh, oh, me, me estás obligando a hacer un poco el, el, el análisis también de la, de la discografía de Björk. Claro, la discografía de Björk parte desde lo muy personal, como es en el caso precisamente de Vespatín, que lo mencionamos antes. Uh -huh. eh, va evolucionando desde... se va desprendiendo un poco de lo emocional y comienza más en, la, en el área de la experimentación. Allí llega Medula, allí llega Volta, allí llega Biofilia, ¿ya? Uh -huh. Y, bueno, Wernicura nuevamente es un quiebre que conserva elementos de, de biofilia, pero vuelve un poco hacia atrás, en el sentido de que Vulnicura es el disco de ruptura de Björk. Eh, uh. Vespetin es, es un disco de inicio de relación, ya. Vulnicura es el disco de término. Dejémoslo ahí,
1: dejémoslo ahí, vamos a ir a escuchar una canción y después vamos a retomar eso, porque qué heavy es cuando estamos hablando de escuchar a alguien que te hace sentir, que, que te genera experiencias a través de su arte, y además ahora te estamos dando una información por favor, impagable, que es cuando comienza el amor y cuando muere. ¡Ah!
0: Todo en música.
1: ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a escuchar ahora,
0: Jorge? Con ya Jack lo hemos mencionado tanto, eh, ¿Sí? y obviamente con uno de los eh, temas más sufridos y de mis favoritos por lejos, probablemente de lo más, ¿Sí? eh, de lo mejor que, más o menos en mi opinión, que tiene New York que además va acompañado de un video fantástico, así que si sí, pueden verlo censurado en YouTube, así que tienen que verlo con indicación de edad, así tienen que conectarse y poner su, su clave para poderlo ver, creo que no está de, no está abierto eh, pero es muy recomendable es Poetry. Poetry oh,
1: y ahora sí, por favor disfrútenlo, porque esta canción a mí me sigue parando los pelos y me hace me da como una cosquilla en la guata, así que nos quedamos con eso en Música para Llevar
2: I love him, I love him, I love him, I love him, I love him. She I, loves him she loves this time, I'm gonna loves keep it to myself. This time, I'm gonna keep it.
1: Estamos de vuelta después de esa experiencia que eh, después vamos a referirnos a qué nos pasa con esta canción. A mí me pasan muchas cosas, quiero decir, cada vez que la escucho. Eh, pero primero vamos a hablar de los auspiciadores. Juan Andrés, invitado mío y amigo, ¿te gusta la miel?
0: Obvio que sí, ¿a quién no?
1: Hay gente que no le gusta la miel.
0: ¿Pero por qué te gusta, no? ¿Sí? es que te gusta la miel? ¿Y esa compañera que no le gusta la palta? Sí, como la gente que no le gusta la miel, como la gente que no le gusta la palta, gente enferma, sí. Es como la gente que no le gusta Bjork, sí. Sí, no, decir. no, gente enferma, enferma. hágase ver. Hágase ver. Hágase auditor, ver. Usted, auditor, usted, al que no le gusta la miel, ni la palta, ni Bjork, hágase ver.
1: Sí, eso es nuestra indicación. Bueno, yo te voy a hablar de que la miel la podemos conseguir aquí cerquita, ¿cierto? Con una empresa familiar y local. Te hablo de colmenares altos de Yoycura. Ellos son productores locales, eh, autosustentables de miel natural y productos apícolas. Así que si quieres comprar miel y además todos sus derivados puedes hacerlo aquí. Buscar en sus redes sociales como Colmenares Altas de Yaucura y puedes conseguir una serie eh, polen. Sabías tú que venden polen en frasco. Tú puedes comerlo así. Y te hace subir, es? es un súper un alimento. Eh, tiene un montón de beneficios de salud, tú, que ya eres un hombre viejo, ¿cierto? lleno de achaques, me imagino.
0: Sí, demasiado enfermoso, de verdad, sí. Sí, sí, sí. Si quieres... las enfermedades mentales lo quiero para un amigo
1: Sí, sí, sí. <risas> claro, un amigo de un amigo de un amigo no para todo para todo yo de verdad te aconsejo que vayas ahora corriendo y ustedes que están en casa también al Instagram de Colmenates Altas de Yocura y busquen busquen su enfermedad <risas> y busquen sí, cómo no. la miel la miel y la apicultura se lo puede solucionar también tienen un teléfono que es el más 56997382353. Ya saben, colmenares altas de Yaucura, un superalimento. Y además recuerden que lo que siempre digo, venden abejas reinas. y hacen asesorías a pícolas, así que ahí los pueden contactar. Ya, eso sería con el auspiciador y ahora tenemos que hablar de la canción que acabamos de escuchar. ¿Qué te pasa a ti cuando, escu cuando la escuchas?
0: Oye, es, es sufrimiento, es esperanza, es, eh, oye, expectación, sí, es eh, dolor, es, eh, sobre todo el dolor va muy, es un dolor casi que físico, o sea, va muy asociado también a la experiencia del video, aquí la palabra clave ha sido todo este programa ha sido experiencia, claro, es, el video musical dice mucho de eso también, es, es un, va muy asociado también al, al dolor, ¿Ya? Pero un, no a un dolor necesariamente negativo, ¿eh? a diferencia de lo que podrían entender como la ruptura, que uno podría discutir, si realmente es qué tan bueno puede hacer ese dolor, ¿ya? No obstante que Björk también lo aborda de una manera casi que curativa. Eh, en, en este caso ese dolor de, de comenzar algo, de, de no saber qué se viene, de... sí, es más, esa clase de... es de lo novedoso pero al mismo tiempo atractivo.
1: ¿Sabes lo que te iba a decir? Yo te escuchaba y coincido completamente contigo, es como ese dolor de sentir, de, cuando, de, de que estás sintiendo, de que te están pasando cosas, yo creo que con esta canción es como, es como el no quiero y de repente te pasan y te pasa por todos lados, te invade esta canción y es ese dolor, ese dolor de que no quiero, no quiero que esto pase pero al final me invade y finalmente explota en la misma canción y es como, wow, yo de verdad es algo que, que me pasa lo mismo. Es como dolor, es, es sentir, es profundidad, eh, es, es muchas cosas. Me encanta. yo Igual ¿vale? es una de mis canciones preferidas. Eh, así que, qué bonito, qué bonito. Yo la le escucho, le escucho en distintas etapas. La he escuchado en, en arriba y abajo, en el bien y, y estando mal. Así que de verdad sí. que es una canción curativa. Me pasa mucho con eso. Yo me, me sano con Pair oye, eh, ya pues dejamos enganchado el tema de que Vespertin era como de iniciar algo de cuando el amor está ahí y, está... y un amor maduro no no, no quiero llevarlos a la adolescencia sí. que, que el invitado, sino que es amor un amor real, profundo un amor, es como una cuestión de verdad eh, eh, y que sale por los poros para después terminar en el bolnicura y es oh, igualmente doloroso, pero distinto ¿Qué te pasa a ti con esos dos discos
0: ya que tú hiciste la comparación? Okay, es eh, eh, que Vespreetín sí tiene un, tiene además mucho también de, de íntimo. Vesprey tiene una invitación también a, a, a espacios muy espacios muy íntimos de ella, tiene otros temas of eh, Cocoon, por ejemplo, eh, uf, eh, eh, Hidden Place, eh, Mouth, no, Mouth Breader es de cuentas de Medura. Undo um, on, on um, hay, hay varias cosas que son Muy atractivas de ese disco Pero eh, heirloom que también es un muy buen tema eh, y, por el lado de, y, y por el lado de Bulnicura claramente van muy de la mano porque efectivamente en, en Bulnicura es un disco de ruptura pero al mismo tiempo también se siente muy sen, muy centrado en lo que fue Vespertin pero con los avances del tiempo, o sea es, es obviamente alguien también más maduro que está ahí, o sea, es alguien la persona que en ese, quien es autora de esto ya es la misma que hizo Vespertin sin duda pero al mismo tiempo es alguien mucho más maduro y que ha pasado por más entonces, ahí se recogen a nivel artístico, por ejemplo, algunos elementos de biofilia. Algunos avances, este tema de realidad virtual, o sea, Wernicura está lleno de realidad virtual, o sea, es. Para, volvemos al tema de los videos. Los videos van muy de la mano también con todo lo que es Bjork, no solamente los álbumes. Eh, Están los, los, los videos musicales de Stone Milker, que es un video interactivo, muy interesante. Siete. Eh, también el de Quicksand, que es un video también, también de realidad virtual, que fue filmado en vivo, que también es muy bueno, muy muy bueno. Así que, y también ayuda un poco a tener esta in experiencia inmersiva, de lo que es como sufrir la canción, pero desde adentro, no desde afuera. Digamos, del... Y eso, Bulnicura eh, lo representa muy bien, y es algo que claramente no existía en la época de Berspertin, Berspertin era un disco más desde afuera, digamos. En cambio, Bulnicura eh, invita a participar de su dolor también.
1: Sí, quiero decir algo que... que el, ¿Te acordáis ahí el cura Nosotros lo descargamos al minuto cuando esto... ¿Te acuerdas de cómo fue? Sale y, y nosotros lo encontramos en internet, no me acuerdo si fuiste tú o fui yo, pero lo encontramos en un archivo, lo descargamos y fue como ¡Ah! el sufrir con ella y, y coincidió contigo ese sufrimiento de, sí, ya no tengo 15 tengo 39, y por lo tanto ya las cosas va, esa soy yo, <risa> ya las cosas no nos golpean de la misma manera, somos los mismos, o sea, tal vez viviendo las mismas experiencias que antes pero somos distintos y hemos crecido y, pero siguen doliendo pero claro, de una manera mucho más adulta y eso se siente y además lo puedes vivir en realidad virtual y eso es increíble te acuerdas que yo no sé si lo hice contigo pero eh, mi hija tenía estos lentes de realidad virtual o según uno le ponía el celular que, que no sé si lo hicimos juntos eh, sí, con, sí, eh, sí. con el video de, de, de youtube y lo ponía y realmente te movías eh, y te sentías estando al lado de ella eh, y bueno yo leí un poco que Björk, si bien lo hizo cierto en biofilia no recuerdo el año de la es del 2019 cierto no Así
0: dos,
1: es, 2014-2015 Sí, 2015, sí, verdad hoy ¿Cómo me pasé tanto? 2015 Y realmente es en, en un momento distinto, ¿cierto? En la tecnología donde ya todos teníamos o todos podíamos era mucho más fácil tener un casco de realidad virtual o lente de realidad virtual en la casa entonces llega y lanza esto para todos, realidad virtual y ni, yo creo, y ni siquiera... Yo, ¿Sabes lo que me pasa? Eh, me imagino esto como en el, en el sello o en lo ejecutivo, me imagino a alguien diciéndole Oye, pero Bjork, ¿sabes qué? Eh, no sé si va a resultar esto, y siento que a ella le da lo mismo Como que parte de la experiencia del Polinicura eh, incluía esto y le da lo mismo si es que eh, va a ser comercial o no o va a resultar, o sabes que cuánta gente se va a conectar al, al video con realidad virtual Como que un poco le da lo
0: mismo, ¿no? Así es creo que realmente no es, un, no es el tema que es, le preocupa principalmente. Lo que le preocupa realmente es generar algo nuevo de algo que de alguna manera la completa ella misma y, y los demás nos hace un poco, nos invita a participar nomás.
1: Eh, es increíble, es increíble lo que pasa. Oye, eh, bueno, también eh, se habla de teatro digital, teatro digital, en la última gira. Cor ¿tú, cuánta, cuánta, uh, ¿Cuántas veces la has visto en vivo? Pregunto.
0: Tengo memoria. No, sino tanta, poco tantas. A ver, eh, creo que de cuatro. Sí, creo de cuatro. Cuatro, cuatro veces la lista.
1: ¿Cómo ha sido verla en vivo? Porque si estamos hablando de experiencia, me imagino que sus conciertos también deben ser una experiencia de otro mundo, ¿no?
0: Primero, eh, bueno, generalmente yo la primera vez que la vi fue acá en Chile. Sí, fue el, el concierto del 2000... Eso fue el año 2007. La gira de Volta creo que fue la primera vez que la vi en vivo. Uh -huh. El 2007, creo que fue. Ya, ya, estoy con, ya estoy confundido con el año, pero me parece que el 2007 fue. Y eso fue un concierto que, que era un concierto muy masivo. Estuvo, fue una experiencia muy también de involucrarse, pero al mismo tiempo también estaba fue, un estadio, fue en el estadio. Fueron Carlos de Apoquindo, había mucha gente. Terminó de manera muy explosiva, digamos, con mucho, eh, mucho gran artista, digamos, o sea, como lo que uno espera de, un gran, de una gran, gran artista, ah. no de un no concierto íntimo en ningún caso. Entonces. Eh, eso fue una experiencia así como de aquí estoy ante un artista muy vacío tenía canciones conocidas, obviamente también tenía canciones más o menos populares pero fue eh, una experiencia como pensada para que todos saliéramos de ahí satisfechos después de la misma gira la volví a ver algunos meses después y en esa gira fue en un, en un espacio mucho más reducido seguía siendo un lugar grande pero mucho más reducido en términos de espacio y los, las canciones elegidas pese a que era la misma gira eran canciones que eran mucho más pensadas probablemente para los fans. Y fue una experiencia de sentirse partícipes de una pequeña comunión, digamos, con muchos otros fans dentro de un espacio mucho más pequeño. Insisto, seguía siendo un espacio grande, pero un espacio grande, no de la escala de un de un estadio. Entonces, aquí igualmente se repetían algunas canciones de la primera vez que lo vi, también se repetía, terminaba con Pluto y con Declared Independence, que son como las canciones más explosivas que tiene. En, en casi toda su discografía, pero no obstante eso, había muchas elecciones de canciones pequeñas que eran eh, expresadas así en un momento dado y con nuevos arreglos, con nueva disposición. Y para uno era hacerte nuevamente un pequeño, un pequeño espacio. Y luego ha sido muy distinto todas las veces. Después la volví a ver en el Lola hace unos años atrás, después, cuando de la, la única vez que vino Lola acá en Chile después la volví a ver en el extranjero de nuevo y el proceso siempre ha sido distinto la, la última vez que la vi fue una reinvención en la gira de Lutopia, la, la, la última gira y una reinvención total de todos los temas, o sea, todos sonaban como si fueran parte del mismo disco sin serlo
1: Increíble, yo eso lo encuentro maravilloso Yo te lo decía porque eh, ella misma habló de la, eh, la gira Cornucopia, ¿tú no viste? ¿nunca? nunca. No, no Cornucopia no, no.
0: no, Cornucopia después ya no, ya no.
1: Ya aquí ella habla de que esa gira eh, la definía como un teatro eh, digital Por la cantidad de cosas que tenía, un coro, una cámara medida eh, una, una experiencia igual 360, era, era videos entre medio Entonces es increíble como ella lleva esto de, de, de hacerte vivir cosas eh, Y me imagino que cada concierto, si bien son un poco en serie Deben tener cosas eh, particulares y ser todos distintos
0: Sí, no, no, no he visto nada que se, Ningún concepto en que se parezca al anterior Para nada no hay ninguno Oye. que se parezca estamos, estamos detenidos Siempre se viene en, en, en algo distinto
1: Oye, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Vamos a la tercera canción ¿Qué tapa y por qué? Uf. Bueno, después cuéntanos por qué Pero vamos a la canción
0: Sí, no, voy, a, voy a retroceder en relación a Bulnicura no, Aquí se habrán dado cuenta Que no estamos siguiendo ningún orden Así que estamos a buscando nadie, no, a, a nadie le importa el orden Tú, A, a ti nadie nomás. le importa el orden, exactamente Es que, Oye, espérate
1: ¿Sí? es que las experiencias y los sentimientos de esta cosa no tienen orden, po, solo ocurren así que dale
0: voy a ir antes de Bulnicura, voy a ir a un disco intermedio que es uno de mis discos favoritos que ese es un momento, y es importante que haga esta, este aparente es breve en torno a que es el disco que marcó que algunos siguieron siendo fans y se hicieron fans así ya eh, evangelizados profundos y otros que por el contrario abandonaron esta religión así que este es el disco de Se Ama o Se Odia esto es Medula, y el, y el tema la canción es Where's the Line nos
1: quedamos con eso en música para llevar en Radio.cl Where is the line with
2: you? Where is the line with you? Where is the line with you? Where is the line? With you?
1: capítulo que es hermoso, al, al menos yo lo siento así, no sé si ustedes lo han disfrutado con nosotros, pero yo lo he sentido eh, maravilloso y muy corto, siento que con Juan Andrés podríamos estar hablando, eh, no sé, hasta mañana, tienes que hacer, podemos, porque esto va a las 9 de la noche, podemos estar hasta mañana, hasta como a las 8 de la mañana, eh, hablando de viol y escuchando todos sus discos y así, mal. hoy no estamos bajo la influencia de nada, imagínate si más encima lo sí. estuviéramos. Eh, pero es maravilloso. Está bien, está bien, está bien sí, es que ya no somos los mismos, no somos los mismos amigo querido nos queda el último bloque eh, cuéntanos un poco de lo que acabamos de escuchar y, y con qué nos vamos ¿Cuál es el men o, o ¿con, qué, con qué rematamos esta evangelización eh, si ya han escuchado otras canciones y todavía no se convencen eh. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué Björk nos pasa esto? ¿Por qué provoca? Porque te programa... Igual, yo he tenido, no tengo ni una muletilla porque en realidad eh, ha salido todo desde el corazón ni de la guata, ni siquiera lo he pensado. Y es una conversación súper fluida.
0: ¿Por qué provoca eso Björk? Eh, la canción primero y después Björk. La canción, sí, vamos primero la canción. Efectivamente, bueno, el, el, este, fue de, este disco es Medula, ¿ya? Es un mm. disco del 2000, si no me equivoco, 2004, 2004, 2005, 2004 creo que es, ¿Ya? Es un disco, como ya lo adelantaba antes, que marcó un quiebre importante entre lo que venía siendo Bjork hasta ese momento, Spettin, Selma Songs, Selma Songs, la banda sonora por si acaso de, Dan de Dancing in the Dark, de Valerie en la Oscuridad, para aquellos que todavía algo recuerdan de aquel, algo recuerdan de, de esa época, Bjork venía de una filmación muy sufrida, además eh, pasó por, ganó la Palma de Oro Khan, estuvo en los Oscars con su vestido, aquel vestido icónico del, del cisne que la hizo pasar la historia y que hasta el día de hoy todavía se recuerda, y después de todo eso viene un proceso nuevamente de introspección, de querer romper con esquemas, y se plantea la idea de que, el, de que la voz humana no es, de alguna manera, lo esencial dentro de esta composición, sino que es un elemento más dentro de toda la composición, es un instrumento más, y como eso... Y dentro de ese proceso genera Medula, que es un disco que es principalmente eh, basado en el uso de la voz humana. Hay muy pocos instrumentos, los instrumentos que hay están principalmente asociados a que se diluyan en conjunto con esta voz. De alguna manera es un disco también que funciona de manera muy orgánica, pero al mismo tiempo también es un disco muy conceptual. Y por lo mismo hay temas, escuchamos de, de, recién Where's the Line, que es un disco que es un tema eh, mucho más directo, por decirlo así, agresivo. Pero también hay temas que eh, son abiertamente conceptuales, que los que no hay absolutamente nada, salvo el uso de la voz humana, utiliza algunos colaboradores que son también muy en la misma línea. O sea, está Tania Tagak, que es una artista eh, groenlandesa, hoy no me acuerdo si es groenlandesa o canadiense, si es verdad, pero, pero eh, Inuit, que también hace, can, hace canto de garganta, que también emplea Matmos, no sé, incorpora a mucha gente que. Eh, Sigue la misma línea que ella que, Y esto marca también obviamente Una etapa de mucho más evolución y de vanguardia Y eso es la que sigue hasta el día de hoy Este es el quiebre importante Ahí está el, el núcleo fundamental de la obra de Björk Entre un antes y un después ¿ya? Y ahora eh, con los últimos años ¿ya? Eh, Björk ha seguido evolucionando En torno a el, el uso de la voz humana El uso de los instrumentos Y en el último disco, Utopia Que es del año ya 2017 Si no me, si no me engaño ya Creo que 2017 2016,
1: 2017
0: eh, no, 2017, 2018 no, do, Utopia es del 2017 2017, viste, ya no estaba tan sí. perdida pero veía que, que era por ahí porque yo justo la vi el 2018 y ahí fue la gira del Utopia uh -huh. eh, Utopia también se plantea sobre un esquema conceptual en el que es un, una primera post ya, eso es importante señalarlo porque hay algunos temas todavía que hacen referencia a esa ruptura más lejana si se visualiza más lejana que, que antes y seguimos también ahora, es el uso de la voz humana conjuntamente con instrumentos de viento ahora se concentra en el uso del viento, más que de percusiones o cualquier otra cuestión, y por tanto es un disco muy de flautas, es un disco muy de toda clase de instrumentalización vinculada con el viento, y hay muchas referencia a las canciones también al viento ya eh, también es un disco muy orgánico eh, que da cuenta obviamente de una evolución aún mayor en, el, en la en, en el arte de Bjork, por decirlo así y, eh, y que da origen también a una gira importante como es la del precisamente eh, esta de cuanto tanto de Utopia como precisamente Cornucopia que mencionábamos anteriormente eh, que está basada en gran medida en la obra de la Utopia y es el primer disco también que, eh, en el que, se, que se realiza íntegramente en colaboración con otro artista, con otra artista ¿ya? Normalmente Bjork es de trabajar sola con colaboradores y esta vez ya es un disco generado en comunión, en contacto continuo con otro artista como es Arca. Es un, disc, una, es una, es un disco que todos los temas, salvo creo que Feature Creatures, todos los demás son temas con Arca también, ¿ya?
1: Y ahí quiero hacer un alcance, Arca es un artista que hablamos en el capítulo 3, así que puede ser, pueden irse al capítulo 3 de, de Música para Llevar ah, y, y también la mencionamos harta, así que... Eh, sí. yes. continúe oye, pero y eso, yes, pues finalmente eh, ¿con qué se quedan? yo creo que Bjork eh, hemos hablado de, de, de todas sus virtudes, cierto, artística tecnológica, de vanguardista y, y que hay distintas etapas distintos discos, distintas formas como, eh, eh, hay para todos los gustos yo siento que nosotros no podemos decirle a la gente como, oye, esto te tiene que pasar con Björk ni por aquí tienes que partir ni esto es lo mejor yo creo que cada uno, cierto, tiene que eh, decir que entrar a este mundo Bjork Ñanio, y, y decir oye, eh, probar, ver, vivir las experiencias y en el fondo elegir un poco qué, qué es lo que le pasa
0: así es esto es una experiencia muy personal así que cada cual que la viva como, como le plazca pero tratan de, de tener la experiencia al menos también y sentirla
1: sí, a eso voy yo digo es como eh, siempre dice un poco que, que es así este programa es como hola, ¿tienes un minuto para hablar? De Björk, en este caso. Sí. <ríe> con su puerto tienes un minuto. Eh, claro, es como vívanla. Ábranse a vivirla. Eh, hay, tiene tantas formas, hay tanto material que, que a lo mejor eh, pueden, es difícil no conectar eh, con ella, ¿cierto? O, o ¿qué, qué, qué, ¿Cómo tienes que estar tú? ¿Qué te tiene que pasar para conectar? Quiero hacer el hincapié porque hay mucha gente que tiene un prejuicio con Björk. ¿ah? Eh, porque es islandesa, porque es un poco indie porque es experimental entonces da la sensación de que fuera para un elite ya como que ah no es que Bjork es no y no es así en el fondo yo creo que hay que darle una oportunidad también
0: es que no hay por ejemplo no eh, para, el que, para el que los escuchamos realmente los que escuchamos a Bjork no hay eh, tampoco esta cosa mucho de, de ser pretencioso en su música de alguna manera de pretender eh, demostrar algo y ser lo más hype, lo más del momento, lo más hondero que existe en un momento, Bjork siempre va mucho más adelantada del resto, por tanto probablemente no intenta de ninguna forma tampoco ser eh, lo que esperamos de ella, o sea, a lo mejor eso podría ser más esperable en los primeros discos, que saben que todavía se estaba en esta onda de ir a muchos festivales y además también estaba muy invitada en diferentes instancias, pero hoy día eh, lo de Bjork no es en absoluto algo que esté alejado o sea más allá de las letras que pueden estar en otros idiomas porque canta efectivamente en can, que ha cantado en inglés que canta en islandés, en castellano no, no, no olvidemos que con Arca en, ¿Sí? el, en el último disco de Arca canta en castellano uh -huh. eh, no solamente que no tiene que, ver, tiene que ver con el tema del idioma tampoco, tiene que ver con un tema de sentimiento y muchas veces podrías no entender lo que está cantando hay canciones que, canciones que sí ya tienen letra y no obstante eso uno igual la siente y algo, y algo también evoca y eso creo que es universal y que va mucho más allá de que eh, sea música de una élite, probablemente es música para todos
1: ay que me encanta lo que acabas de decir hablaste de sentimiento, hablaste de de, de, de que es para todos la transversalidad y la igualdad, igualdad equidad junto a Björk claro. maravilloso Juan Andrés se nos está yendo el programa, ya no nos quedan minutos ¿cierto? Eh, lamentablemente de verdad este podría durar como muchas horas o tendríamos que hacer varios capítulos más, uno por disco sería bueno, ¿eh? yo te, te, te regalo un podcast en esta
0: radio, Björk podcast Bjork podcast. Podría, ser, ah, podría un... ser elegir, alguna, elegir algunas canciones las más representativas de cada disco partiendo inclusive con el de canciones infantiles. Así, <risa> inclusive, ¿Qué, qué, inclusive ¿Qué, qué, aquel. No, inclusive por eso,
1: aquel. un podcast de Bjork, mi vida según Bjork. Oye, gracias Juanito por venir nuevamente y por acceder a esto a estas peticiones musicales mías. Eh, siempre es un gusto hablar contigo, aunque sea así a la distancia, sin tocarte, necesito abrazarte. Necesito abrazarte, sí, pero. Ya pronto, pronto. Pronto, pronto. Muchas gracias, esto fue Bjork, espero que les haya gustado y espero que le den una oportunidad. Así como en este programa hemos visto una cantidad de artistas variados y en el cual les hemos hecho esta invitación a decir ¡Hey! Paremos un poco lo que pensábamos antes de, te tomamos de la mano y te invitamos a escuchar. Eh, ¿Con qué nos vamos? Porque nos vamos a ir con una última canción.
0: Sí, nos vamos con algo de eh, lo mismo que La misma línea que estábamos hablando anteriormente, este tema se llama Los con muchas S al final. Los. Los.
1: Nos quedamos con eso, ¿cierto? De Utopia, que eh, ya es algo más reciente. Esto fue Bjork, la experiencia Bjork en música para llevar en CSP Radio. Junto Juan Andrés Álvarez, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes a las 21 horas, ya saben por dónde, ccpradio.cl. Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos.
2: Escuchas ese Radio bajo tu responsabilidad.